0: Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a un programa más de Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Ente asesor, coordinador e impulsor en materia de derechos humanos Como siempre, le saluda Néstor Mazariegos agradeciendo su amable sintonía Y a la vez reconociendo el apoyo de esta emisora Que ha incluido dentro de su programación el abordaje de los asuntos de discapacidad Desde la perspectiva de derechos humanos Reiterativo el llamado para seguir aplicando los protocolos de bioseguridad Lavado de manos con abundante agua y jabón Asimismo aplicar gel a base de alcohol en lugares externos no olvide usar de manera correcta la mascarilla cubriendo de la nariz al mentón y por supuesto el sano distanciamiento. Pues bien, en el programa de esta oportunidad tenemos de invitado a nuestro buen amigo Noé Nestrosa, quien además es coordinador de la Comisión de Comunicación del conari Bienvenido al programa Guatemala para Todos.
1: Es un gusto saludarlos, gracias eh, Néstor.
0: Fíjese Noé, que recientemente hubo una noticia muy interesante... Sobre el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que a las semanas de haberse llevado a cabo esta tradicional reunión en la Unión Americana, pues, se dispararon los casos de COVID.
1: Sí, y es que es muy importante este tipo de reuniones, festines. Es responsabilidad de nosotros que tenemos la libertad para andar en todas estas eh, celebraciones que son de fin de temporada, pero tenemos que echar el ojo a otros países y Estados Unidos pues nos da un ejemplo de que cuando se aflojan las medidas de bioseguridad, también tenemos aumento en los casos de COVID y también algunas veces hasta de muerte, por lo que es muy importante eh, la vacuna. Yo creo que estas eh, fiestas de fin de año, las fiestas navideñas sobre todo, nos deben de servir para recordar el nacimiento de Jesucristo allá en Belén y luego pues eh, esa celebración se ha hecho una tradición aquí en nuestro país, una tradición familiar donde recordamos los coros de ángeles que llegaron a cantar allá en Belén de Judea Cuando el niño Jesús estaba naciendo Para morir luego en la cruz del Calvario A los 33 años por cada uno de nosotros
0: Pues muy interesante la síntesis que nos comparte Noé, Noé Pero también agregando en ese contexto de celebraciones De la ingesta de bebidas con alcohol pues también todo este tipo de situaciones son parte de que la población con discapacidad siga creciendo, día a día, eh, lo compartimos en nuestros talleres, un dato muy interesante e importante que es los conductores de vehículos de dos ruedas, que son quienes más están involucrados en hechos de tránsito y precisamente son originarias de discapacidad. ¿Qué nos podía comentar al respecto, Noé?
1: Sí, precisamente muchos accidentes y muchas muertes también, no solo discapacidad, pero también muertes Ocurren precisamente porque hay conductores que ya no respetan el nivel de alcohol que pueden tener en sangre para todavía tener los reflejos adecuados para conducir un vehículo, un automotor, una motocicleta, etcétera, Y entonces pasan accidentes y también estos accidentes producen discapacidad uh -huh. porque también muchas veces eh, tienen que hasta amputar miembros, digamos brazos, eh, piernas o solo la mano también pueden producir lesiones cerebrales que los dejan con discapacidad intelectual o con movilidad reducida, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta con responsabilidad a la hora de la ingesta de alcohol.
0: Pues bien, luego de este comentario tan propicio para esta fecha, aprovecharemos para conversar con Noé Inestrosa sobre la importancia del papel de los medios de comunicación en la difusión y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Noé, recientemente el CONADI reconoció la labor de los medios, los periodistas y locutores, también en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Cuál es el objetivo de esta cercanía, de esta relación con los medios de difusión?
1: Bueno, los medios... Eh... Son muy importantes porque ayudan a replicar el mensaje que nosotros tenemos para la sociedad guatemalteca. Y es un mensaje donde conozcan los derechos de las personas con discapacidad. Y este derecho, pues, es los mismos derechos que todos tenemos todos los seres humanos sin embargo para poblaciones vulnerables como la de discapacidad estos derechos no se pueden ejercer muchas veces plenamente están relegados y no las personas aunque tengan el derecho no lo pueden ejercer y esto pues nos ayuda si los comunicadores sociales vienen y agarran el tema lo comprenden y lo divulgan en la sociedad guatemalteca para que al fin de cuentas la incidencia en las instituciones públicas sea premiada a toda la institucionalidad pública y podamos entender que ese mensaje de igualdad tiene que llegar
0: a nuestro país muy importante lo que nos comenta no inestroza respecto a este proceso de incidencia de los medios de comunicación quienes a través de los informativos a través de las coberturas pues coadyuvan a que las demandas del sector de discapacidad lleguen a los tomadores de decisiones a través de los medios de divulgación. Noé también nos llamó la atención que dentro de esta actividad que realizó el CONADI recientemente también habían representantes de cámaras de medios de comunicación y el propio director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación nos referimos al licenciado César País.
1: Exactamente, y también muy importante porque estuvieron, de las como usted dice, las distintas eh, cámaras, la Asociación de Periodistas de Guatemala, el Círculo Nacional de Prensa, los cronistas deportivos y otros amigos y periodistas y comunicadores sociales que también saben del de tema, han estado... En algunas capacitaciones que el CONADI ha dado acerca de, por ejemplo, terminología para los periodistas Y es que la terminología también es muy importante Y en ese sentido, nosotros hemos hecho varios talleres para que los comunicadores puedan aprender la terminología correcta Porque la terminología también discrimina
0: muy interesante Noé, pues bueno en este programa especial que estamos compartiendo con ustedes en el marco de estas fiestas decembrinas también estaremos intercalando, estaremos incluyendo música de artistas con discapacidad. Es momento de incluir la primera participación, Noé, ¿qué le parece si escuchamos a Andrea Bocelli, uno de los grandes exponentes del Bel Canto, pero también tiene producciones en el contexto de la Navidad?
1: Excelente. Porque es un artista de talla mundial.
0: Pues bien, escuchemos entonces la siguiente melodía navideña con nuestro invitado, Andrea Bocelli.
1: Sabes
0: mi
2: amor, portate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus, you're going Llegó a la ciudad
0: Pero
2: Todo lo apunta, todo lo, lo ve Estés donde estés. estés, Santa Claus Llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar parte en él, ya que siempre te engan. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo no sabe todo, no intentes fluir. Santa Claus llegó, ¿Quién llega? Santa Claus llegó, ¿Quién llega? Santa Claus llegó a
1: Si tuvieras un domil, es ni a mi a bancos. Túsmilal, tú es nachjak que eschgal. Túctra igual trojable, matz elkni teht bankjuinggal banjes. Ahkets trojable, ill teht tres cockling mi a, túct schau shau, teht chgal mi a los bancos. Túsmilal. Conadi, cockling.
0: Continuamos en el programa Guatemala para Todos en este programa especial, en el marco de las fiestas decembrinas, deseándoles una feliz Navidad en sintonía del programa Guatemala para Todos. Noé, también dentro del contexto de comunicación y discapacidad, hay recomendaciones muy específicas y muy claras por parte del Comité de Expertos de Naciones Unidas otorgadas a Guatemala, que están muy ligadas al manejo de la imagen, de las personas con discapacidad, terminología, a los diferentes paradigmas, el modelo tradicional, el médico rehabilitador y el de derechos humanos. Noé considera que se ha avanzado en aplicar las recomendaciones de este alto comité respecto a la dignificación de las personas con discapacidad en los medios de comunicación,
1: Sí, los eh, comunicadores ahora están más conscientes y como que están entendiendo, está premiando en ellos la aplicación de los derechos humanos para las personas con discapacidad en todo su contexto y la Convención de los Derechos Humanos es una convención que era poco conocida por los comunicadores, ahora sí. ya están conociéndola más y esto ayuda a que al conocerla más, también puedan divulgar sus mensajes ya um, para toda la población, y que las distintas entidades públicas puedan conocer esto, pero la institucionalidad pública, si no ha avanzado, pues tenemos 83 recomendaciones, observaciones y recomendaciones al Estado de Guatemala por el incumplimiento en el avance de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la fecha de esas observaciones no hemos avanzado y entonces creo yo que se tiene que seguir trabajando esto y no solo digamos en divulgación porque la población sí va conociendo más, pero también en editoriales, en columnas, artículos donde la opinión vaya llegando a estos tomadores de decisión para que tengan políticas públicas inclusivas.
0: No, pero también hay otro, otro aspecto muy importante que lo ha referido el Comité de Expertos, que es la accesibilidad de la información para garantizar el derecho a la comunicación del colectivo de discapacidad de Guatemala.
1: Sí, y además de la Convención también tenemos el tratado de Marrakech, que es un tratado específico para garantizar el, digamos, el derecho a la lectura en primera instancia. Uh -huh. Y el derecho a la lectura, pues trae aparejado el derecho a la cultura, a la educación y a la comunicación, entre otros. Y sin este derecho, pues eh, si este derecho no se puede ejercer plenamente, pues tampoco los demás... Y derivado de esto hasta podemos llegar a otros derechos como por ejemplo el derecho a, al trabajo digno que no lo podemos ejercer las personas con discapacidad porque muchas veces no tenemos el nivel educativo exigido para eh, la oferta de empleos y no tenemos ese nivel educativo porque tampoco se tiene una educación inclusiva, porque tampoco hay materiales en accesibles, uh -huh. en formatos accesibles, que puedan ser llevados a personas ciegas o personas con dificultades para acceder en, al texto impreso, como bien lo, lo dice el tratado. Entonces, increíblemente, este derecho a la lectura es muy importante y la, los comunicadores... Pueden ayudarnos para que se haga incidencia en los diferentes estamentos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, en las universidades, porque tampoco contamos con una educación superior inclusiva, o sea, esto es eh, general.
0: Al hablar de formatos accesibles, para ilustrarle a nuestros amigos oyentes, ¿de qué mecanismos estamos, a cuáles nos estamos refiriendo?
1: Sí, muy importante la pregunta, porque formatos accesibles estamos hablando, por ejemplo, de no solo Braille, el sistema de lectoescritura Braille que es para personas con discapacidad visual, pero también hay otras formas que se pueden usar, como por ejemplo, formatos para interactuar con una computadora. Uh -huh. Digamos que en la computadora, nosotros las personas con discapacidad visual, usamos, interactuamos con la computadora a través del de teclado, sin usar el ratón o mouse. Y entonces, con los comandos, nosotros podemos trabajar los programas, internet, Excel, Word, etcétera, solo con esos comandos, pero estos formatos deben de ser en tipo texto, y esa es la cuestión, hay que adaptar o, vamos a ver, tenemos un formato PDF, pero el lector de pantalla que nosotros usamos en la computadora lee todo lo que está en la pantalla, verbaliza lo que está en la pantalla, pero tiene que ser texto. Si son imágenes, fotografías, diagramas o mapas, etcétera, eso no lo puede leer el lector de pantalla. Eso es una cuestión meramente visual. Entonces, cuando se toma el PDF, si no es tipo texto, lo que hace es que le toma foto a la página. Y entonces se traslada a la computadora como fotografía. Ahí ya no se puede leer, porque el lector de pantalla no lo lee. No lo lee con el JAWS, que es uno de los programas, o hay otros, NBA, etcétera. Pero estos lectores de pantalla solo leen texto. Entonces, el PDF tiene que ser tipo texto. Ese es otro formato accesible. También tenemos... Que los pictogramas, por ejemplo, para las personas con discapacidad intelectual o con autismo, con síndrome de Down, etcétera, hay que trasladarle la lectura para que ellos la puedan comprender. Y uno de los formatos son los pictogramas. También para las personas de baja visión hay los macrotipos, o sea, con letras grandes. También en la computadora se pueden hacer letras grandes para que aumente el tamaño de la letra significativamente. Entonces, hay varios formatos accesibles que esto permite que el acceso a la lectura sea para todos y que todos podamos ejercer el derecho a la lectura y podamos, por lo tanto, tener también otros derechos que se derivan de este
0: Es decir, no es que en el tema de... Comunicación, si sí ha habido cierto avance, también tomando en cuenta la aprobación del decreto 3-2020, ley de lengua de señas.
1: Sí, estos decretos son muy importantes, puesto que ahí tenemos otra vez la comunicación que para las personas con discapacidad auditiva no pueden escuchar lo que nosotros y los noticieros, los distintos formatos audibles no son posible para ellos, entonces el lengua de señas los recuerdos que se ponen en los noticieros o en los distintos programas de, uh -huh. de televisión son excelentes para que las personas con discapacidad auditiva puedan saber de qué se están hablando entonces claro. es muy muy importante este decreto que permite el avance aunque todavía estamos algo atrasados en la implementación.
0: Claro. Bueno, Noé, es momento de escuchar otra melodía. ¿Qué le parece si ahora invitamos al maestro César Augusto Hernández? ¿Cómo le decían al maestro, Noé?
1: Dedos de oro. Y qué excelente con sus eh, discos que nosotros conocíamos sí. antes como LP, sí, los claro. de acetato, y eh, pues todavía... Habían unos discos, algunos tienen todavía sus discos guardados y los cuidan.
0: Claro, claro. Pues escuchemos este bonito popurrí navideño de César Augusto Hernández, el maestro de los dedos de oro.
1: Thank you. que han vivido las personas afectadas por el COVID-19 nos deben hacer reflexionar sobre la exclusión que viven las personas con discapacidad. La falta de empatía y solidaridad nos hace estar en primera línea de riesgo ante situaciones de emergencia. La nueva normalidad es una oportunidad de reactivar nuestros derechos.
0: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. CONADI, Acción Conjunta para una Participación plena. Está en sintonía del programa Guatemala para Todos en este programa especial, en el marco de las fiestas decembrinas, deseándoles desde este espacio de difusión una feliz Navidad y próspero año 2022. Hoy conversando con Noé Nestroza, coordinador de la Comisión de Comunicación del CONADI. Noé, también el escuchar al maestro Gusto Hernández, Andrea Bocelli, pues nos damos cuenta que personas con discapacidad en diferentes ámbitos, en este caso el arte, pues también inciden en la promoción del cumplimiento de derechos.
1: Sí, hacen una gran incidencia porque promueven el arte, pero el arte cuando sabemos que es hecho por personas con discapacidad, sabemos entonces que también el arte es para todos. Tiene que ser un arte inclusivo. Aquí también en, en Guatemala tenemos algunas asociaciones de personas con discapacidad o para personas con discapacidad algunas que promueven el arte y promueven, por ejemplo, festivales eh, nacionales e internacionales de canto y, y que… ¿Cómo se llama? Ya tienen bastantes años de estarlos uh, haciendo, y alrededor de 12, 13 ediciones eh, van.
0: Noé, y como nos hemos centrado en este programa, en la importancia, en la alianza con los medios, esperamos que pronto uh, que pronto también surja una organización de comunicadores con discapacidad para promover más fuertemente ese cumplimiento del derecho a la información.
1: Sería muy interesante y de hecho hay varios comunicadores claro. que ya están graduados, no, no solo están así porque la práctica les ha enseñado, sino que también han estudiado en la Escuela de Ciencias de la Comunicación y hay pues locutores y principalmente y también periodistas. Tenemos entonces ya comunicadores sociales, con discapacidad en las distintas eh, áreas. Creo que también hay publicistas.
0: Ah, interesante. Pues esperamos que esto sea realidad pronto. Como si nada, se nos han ido los minutos platicando con Noé, nuestro coordinador de la Comisión de Comunicación del CONADI. Ya para concluir, Noé, un mensaje para nuestros amigos oyentes. En este contexto de fiestas decembrinas y también, pues, compartiendo sobre la importancia de la labor de los medios de comunicación en la promoción e incidencia para el cumplimiento de derechos.
1: Bueno, agradecemos a todos los medios de comunicación y también a los comunicadores sociales porque están. Con nosotros. Cuando digo están con nosotros es que también nos están apoyando al divulgar los derechos de las personas con discapacidad y no solo en estos eh, días de conmemoración, sino que también a lo largo del año. Entonces es eh, muy grato para nosotros que tengamos ese apoyo y deseamos a toda la audiencia una feliz Navidad y que los... El próximos 365 días sean pletóricos de felicidad y que puedan realizar cada uno de sus sueños con la ayuda del el todopoderoso dios
0: reiteramos el agradecimiento a Noé Nestroza por ser parte de este programa guatemala para todos y a ustedes amigas y amigos oyentes nuestros mejores deseos en esta navidad Recuerda que este u otro programa realizado por el CONADI puede escucharlo a través de Spotify o en www.conadi.gov.gt. A nombre de quienes somos parte de esta producción, Vivian AXIP, Carlos Ágreda y Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Musicalización y montaje, Carlos Ifel Valencia. Gracias también al apoyo de esta emisora. CONADI, Acción Conjunta, para una participación plena.